0: Episode 115, Super Smart, heute mit Splendor, Ticket to Ride London und The Lady and the Tiger. <Musik> Guten Tag alle zusammen, hier ist wieder der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Wie ihr dem Intro vielleicht schon entnehmen konntet, wird es eventuell eine etwas kürzere Folge, denn ich habe nicht wie sonst oder wie in der Regel gesagt unter anderem mit diesen und jenigen Spielen, sondern nur mit diesen Spielen. Das heißt, äh, ja, die drei Spiele, die ich im Intro genannt habe, sind auch genau die drei Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Mehr ist es irgendwie nicht geworden. Ich weiß gar nicht genau, warum. Eigentlich theoretisch wäre genug Zeit dafür da gewesen, aber es hat dann doch hier und da einfach nicht funktioniert. Deswegen drei Spiele, kurz und knapp. Und das sind nochmal alles Spiele, die ich auch schon mal hier hatte. Deswegen kann ich da gar nicht so ewig viel zu erzählen. Aber naja, kommen wir alle ein bisschen früher nach Hause. Sechste Stunde fällt heute aus. Ihr könnt mir später danken. Ich äh, beginne dann mal mit den Spielen der letzten Woche. Und das erste Spiel ist ein Spiel, das ich letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher noch mal besprochen habe. Und zwar Splendor. Das äh, habe ich mit Rachel gespielt. Alle Spiele, die ich gespielt habe, alle drei waren mit Rachel letzten Montag. Ähm, warum, komme ich gleich zu. Aber es hatte ganz gut gepasst. Wir äh, waren halt hier. Und sie hatte ja die Woche davor Splendor zum ersten Mal kennengelernt und meinte dann, ja, sie würde es ganz gerne noch mal spielen, um zu gucken, ob dann ihre Taktik oder eine neue Taktik dann besser aufgeht. Und ja, ist es. Ich habe so hart verloren. Das war, ja, also sie hat am Ende irgendwie, ich glaube, 15, 16 Punkte oder so und ich 4, 5 oder so, wenn es hochkommt. Ja, damit äh, haben wir dann auch mal etabliert, dass wir Splendor dann nie wieder spielen werden. <lacht> Nein, Quatsch. Ich äh, mag es nach wie vor ganz gerne. Eventuell wird es heute im Laufe der Folge auch noch mal vorkommen, aber ich möchte ja nicht zu viel verraten. Macht auf jeden Fall Spaß, finde ich toll, Splendor. Aber das alles habe ich ja letzte Woche schon in der etwas ausführlicheren Bewertung oder Beschreibung oder Erklärung, ich Rezension, was auch immer, nennt es, wie ihr möchtet. Aber da habe ich ja schon viel dazu gesagt. Nach Splendor haben wir dann Ticket to Ride London gespielt. Beziehungsweise für die, die den Titel auf Englisch nicht kennen, auf Deutsch nennt sich das Ganze Zug um Zug. Davon gibt es ja 12.000 Versionen mittlerweile oder halt Erweiterungen für das Basisspiel und so. Und vor zwei Jahren, möchte ich sagen, haben die ja damit angefangen, auch so kleine Versionen rauszubringen, die ja ein bisschen flotter sind und sich in 15 bis 20 Minuten spielen, wenn überhaupt, manchmal sind es auch nur 10 Minuten. Äh, den Anfang hat New York gemacht. Da hat man dann keine Züge gebaut, sondern ähm, so kleine Taxis, Taxen. Und letztes Jahr kam dann auf der UK Games Expo Ticket to Ride London raus. Da hat man dann so Doppeldeckerbusse quasi gebaut anstelle von Zügen. Das ist mir mal aufgefallen, dass also, im Englischen passt es ja auch immer noch mit Ticket to Ride, da geht es ja nur um die Fahrt an sich quasi. Im Deutschen hat man das ja halt mit Zug um Zug übersetzt und jetzt sind es halt keine Züge mehr, deswegen passt die Übersetzung eigentlich nicht mehr so ganz. Ich mag die Englische auch eigentlich viel lieber. Ticket to Ride finde ich schöner vom Klang als Zug um Zug, aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Wir haben auf jeden Fall Ticket to Ride London gespielt, nachdem wir mit Splendor fertig waren. Und äh, ja, das ist, also äh, Rachel kannte das noch nicht, also sie hat noch kein Ticket to Ride an sich gespielt. Und ich finde, die kleinen Versionen sind dafür dann ganz cool, um jemandem das Spielprinzip beizubringen, weil das, äh, das Prinzip an sich und die Mechanismen sind ja genau die gleichen wie im Großen. Das ist halt wirklich einfach nur alles ein bisschen geschrumpft. Die Map ist kleiner, die Karten sind kleiner und es ist einfach äh, viel schneller vorbei. Wer Zug um Zug noch so gar nicht kennt, es geht darum, dass man Routen baut, also quasi äh, hier Streckenabschnitte in London jetzt in dem Fall, und versucht verschiedene Punkte, berühmte Punkte irgendwie miteinander zu verbinden. Jeder bekommt am Anfang so Zielkarten, die sollte man im besten Fall miteinander verbinden, dann sammelt man Handkarten und mit den Handkarten versucht man dann diese Routen zu claimen, also halt seine kleinen Busse, die man dann hat, da drauf zu setzen. Dafür kriegt man dann auch Punkte. Und am Ende des Spiels, also wenn ein Spieler nur noch zwei Busse oder weniger hat, dann ist jeder, auch der Spieler, noch einmal dran. Und dann gibt es noch so eine Schlusswertung. Und zwar guckt dann nämlich noch jeder, ob er seine Zielkarten erfüllt hat. Für jede Zielkarte, die man erfüllt hat, also auf einer Zielkarte sind da zwei Orte drauf, die man verbinden sollte. Habe ich das geschafft, bekomme ich die Punkte, die auf der Karte drauf stehen. Habe ich das nicht geschafft, kriege ich die Punkte abgezogen, die auf der Karte draufstehen. Das ist quasi doppelt bestraft. Und dann gibt es am Ende, das ist in der London-Version noch ein bisschen anders oder äh, neu, weil jede Ticket-to-Ride-Version hat im Prinzip so einen kleinen, eine Kleinigkeit, die ist irgendwie noch ein bisschen abhebt von den anderen Sachen. Und hier ist das so: da gibt es so Districts, da gibt es verschiedene Orte, die haben dann, oder jeder Ort hat eine Zahl. Von 1 bis 5. Und wenn man es schafft, zum Beispiel die beiden Einser miteinander zu verbinden, was relativ einfach ist, dann kriegt man einen Punkt. Schaffe ich es, alle Fünfer miteinander zu verbinden, kriege ich 5 Punkte. Ja. Nachdem ich bei Splendor Haus Haushoch verloren habe, hat ich es dann geschafft, wenigstens Ticket to Ride Haushoch zu gewinnen. Das ist ja schon mal etwas. Es stand also unentschieden. Und dieses Unentschieden sollte sich auflösen mit The Lady and the Tiger. Oder genauer gesagt mit Doors. Ich habe vor Ewigkeiten, als das ankam, das war so ein Kickstarter-Spiel, The Lady and the Tiger, habe ich schon mal darüber gesprochen und habe auch hier und da mal verschiedene Spiele davon äh, vorgestellt. Denn äh, The Lady and the Tiger ist im Prinzip so eine kleine Spiele-Sammlung. Da sind wenige Karten drin, ich glaube 16 Karten das ist so das Hauptdeck. Und, beziehungsweise 16 Spielkarten nenne ich es immer und vier Türkarten. Und es gibt insgesamt fünf Spiele, die man damit spielen kann. Da sind auch so ein paar Perlen mit drin, so Glasperlen, die man dann für die Sachen auch braucht. Meistens halt um die Punkte anzuzeigen. Und im Regelheft sind dann halt auf ein paar Seiten dann immer verschiedene Spiele irgendwie beschrieben. Das Hauptspiel würde ich mal nennen, das ist auch so das erste Spiel weil das damit angepriesen wurde, ist Doors, also Türen. Und das ist ein äh, 1A Bluffing-Spiel für zwei Personen. Ich mag das total gerne, Rachel hat so ein bisschen ihre Probleme damit. Also das ist auch, glaube ich, wenn man das zum ersten Mal spielt, weiß man noch nicht so ganz genau, was man machen sollte. Das ist auch so ein Spiel, man hat immer das Gefühl, man ist mega schlau. Und wenn man dann verkackt, fühlt man sich halt mega dumm. Wenn es klappt, yay, alles richtig gemacht. Aber wenn nicht, ist auch kacke. Wir haben zwei Runden davon gespielt. Die erste habe ich gewonnen, die zweite hat sie gewonnen. Es ist also leider bei dem Unentschieden geblieben. Aber für diejenigen unter euch, die The Lady and the Tiger noch gar nicht kennen, beziehungsweise das Doors-Spiel noch nicht kennen, ich, kenn, ich werde jetzt nicht über jedes Spiel sprechen, was da drin ist, aber dieses Doors-Spiel, das ist echt simpel, ein cooles Microgame eigentlich. Und ich überlege gerade, das könnte man theoretisch wahrscheinlich auch mit einem normalen Kartendeck irgendwie spielen. Hm. Müsste ich mal überlegen. Naja, äh, wie gesagt, das ist für zwei Personen. Ein Spieler ist immer der Collector, also der Sammler. Und der andere ist der Gesser, der ratende Spieler. Der Collector, also die 16 Karten, die es da gibt, werden gemischt. Ich meine, es sind 16 oder es 14. Es gibt auf jeden Fall Tiger- und Frauenkarten. Und es gibt den roten Tiger dreimal, es gibt den blauen Tiger dreimal. Es gibt die blaue Frau dreimal und die rote Frau dreimal und dann gibt es auch so zwei Joker-Karten. Macht insgesamt 14 Karten. Das sind ja 16, das sind 14 Karten. Herzlich willkommen bei einfacher Mathematik. Ähm, diese 14 Karten, die werden gemischt. Und dann werden äh, vier Karten offen ausgelegt. Von diesen vier Türkarten, die es gibt. Auf diesen Türkarten sind quasi, also ist einmal die rote Frau, die blaue Frau, der rote Tiger, der blaue Tiger drauf. Die werden gemischt. Jeder Spieler bekommt eine dieser Karten, die anderen beiden kommen ungesehen raus. Das ist die Identitätskarte. Jeder guckt sich seine Identität geheim an, legt die dann wieder hin. Und dann geht's los. Der Collector fängt immer an und muss aus der Mitte von diesen vier Karten eine Karte zu sich nehmen. Dann wird direkt aufgefüllt und dann ist der äh, der Gesser, also der erratende Spieler dran. Der nimmt auch eine Karte raus dann, also der legt die auf den Ablagestapel und hat dann die Möglichkeit, etwas zu erraten. Muss er aber nicht machen. Also ansonsten ist dann einfach wieder der Collector dran und so weiter und so fort. Wenn der, also das Ziel des Collectors ist es, ein Set zu sammeln. Und ein Set ist eine Kartensammlung, in der mindestens vier Karten sind, die ein Trade meiner Identität haben. Wenn ich also zum Beispiel den roten Tiger habe, möchte ich entweder vier rote Karten oder vier Tiger vor mir liegen haben. Wenn ich die blaue Frau habe, vier blaue Karten oder vier Frauen. Ich kann natürlich auch bluffen und kann Frauen sammeln, obwohl ich einen Tiger habe. Das Problem ist aber, wenn das Kartendeck zum Beispiel ausgeht und der erratende Spieler nie rät, bekommt der erratende Spieler einfach drei Punkte. Ne, dafür, dass ich das quasi so lange rausgezögert habe, ist mein Bluff quasi ein bisschen gecallt worden. Und dann kriegt der erratende Spieler einfach drei Punkte, wenn keine Karten mehr im Deck sind, um nachzuziehen. Wenn ich es schaffe, ein Set zu haben, mit vier Trade-Dingern, dann bekomme ich sechs Punkte als Collector. Das Ziel ist es, zehn Punkte zu haben. Das heißt, wenn ich es zweimal schaffe, so ein Set zu haben, habe ich schon direkt gewonnen. Wenn äh, der erratende Spieler was errät, hat er zwei Möglichkeiten. Der kann entweder ein einzelnes Trade einfach nur erraten. Da kann uns sagen, okay, Du bist, wenn ich die rote Frau habe, kann er sagen, okay, du sammelst rot oder du sammelst Frauen. Oder ne, du sammelst blau oder du sammelst Tiger. Also eine von diesen vier Möglichkeiten gibt es dann. Wenn er recht hat, dann bekommt der Sammler einen Punkt. Das klingt ein bisschen mickrig, aber ist immer noch besser als die sechs Punkte, die der Collector bekommt, wenn er recht hat. Äh, wenn er sein Set irgendwie hat. Sollte der, äh, der Gesser allerdings falsch liegen, bekommt der sammelnde Spieler trotzdem auch nochmal vier Punkte. Das heißt, man kann theoretisch auch in zwei Runden schon gewinnen. Wenn ich als Collector ein Set habe mit sechs Punkten. Und dann der erratende Spieler falsch rät, dann kriege ich nochmal 4, hab 10, bam, gewonnen. Ich kann als erratender Spieler, kann ich aber auch versuchen, beides zu erraten. Ich kann dann sagen, okay, du hast die rote Frau. Also wirklich definitiv die Identität irgendwie zu versuchen zu erraten. Und wenn man damit trifft, dann kriegt man 5 Punkte. Das ist auch schon ziemlich cool. Ähm, wie gesagt, auch da, wenn ich falsch liege, kriegt der, der sammelnde Spieler dann vier Punkte. Und das wechselt dann immer ab. Also in der ersten Runde, sobald es dann Punkte gibt für irgendwen, werden die Rollen gewechselt. Das heißt, dann ist einer äh, Gesser und der andere ist Collector und dann andersrum. Und die Identitätskarten werden natürlich auch jedes Mal von vorne dann äh, neu gemischt mit den zwei, die rausgenommen wurden und so weiter und so fort. Und das ist stellenweise echt spannend, weil man versucht dann natürlich, also ich mache das gerne, ich versuche Leute dann auf die falsche Fährte zu locken, ne? dann sammle ich zum Beispiel nur Tiger, damit einfach falsch geraten wird und ich dadurch dann Punkte bekomme. Aber das kann halt auch gecallt werden. Und selber bin ich dann als, als erratender Spieler natürlich auch in der Bredouille und so, okay, die hat jetzt schon zweimal mitbekommen, dass ich das so mache. Was, wenn die das jetzt gerade genauso macht? Weiß ich ja nicht ganz genau. Und dann versucht man dann danach zu erraten und dann hat es doch wieder anders gemacht und man hat Pech gehabt und ja. Es ist ein schönes Spiel, es ist ein gutes Bluffspiel, aber ich finde bei vielen Bluffspielen, das ist halt einfach nur ja wer kann besser Bullshitten. Und das hat ja noch nicht mal was großartig so. Also sie hat dann immer mal gesagt so hier deswegen spielt sie keinen Poker. Ich finde mit Poker hat das noch nicht mal so viel zu tun. Bei Poker hat man glaube ich noch so ein bisschen ja. Die Probability im Hintergrund, wenn man, äh, im Hinterkopf, wenn man jetzt gut ist da drin. Hier weiß ich halt, also, selbst wenn ich jetzt der erratende Spieler bin, ich weiß ja, welche Rolle die Person nicht haben kann. Ne, wenn ich jetzt die rote Frau habe als Karte, dann weiß ich ja schon mal, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass man Gegenüber als Collector auch Frau oder Rot hat, ist geringer als Tiger oder Blau. Das ist das Einzige, was ich daraus erschließen kann. Und wenn jetzt dann irgendwie, wenn die äh, Person mir gegenüber dann vier oder auf Frauen sammelt, dann weiß ich, okay, ich habe ja die rote Frau, dann wird es wohl die blaue Frau sein. Also sage ich vielleicht blaue Frau, weil ich könnte mir relativ sicher sein. Aber vielleicht blöfft die Person ja auch nur, um mich das denken zu lassen. Und äh, Da steckt eine ganze Menge Spieltheorie hinter, würde ich mal sagen. Man macht sich eh die größten Gedanken um etwas, was dann relativ flott auch einfach egal ist und vorbei ist. Wie gesagt, man fühlt sich smart, aber man ist es dann meistens irgendwie nicht. Ich mag das aber ganz gerne. Also es ist, wenn man es dann einmal kann... Kann man schon ganz cool damit spielen und eine Runde dauert jetzt auch nicht ewig lang. Also, man ist wahrscheinlich in 10, 15 Minuten, wenn man dann flott spielt, mit einer Runde durch. Und, ähm, was ich noch generell zu The Lady and the Tiger sagen kann, zu dem Gesamtpaket, das ist eine schöne kleine Schachtel. Super hübsch illustriert, wie ich finde. Es hat so ein, ja, man könnte sagen, so ein Disney-Stil irgendwie mit den ganzen Grafiken. Echt schön gemacht. Äh, und wie gesagt, es gibt noch vier weitere Spiele, die damit drin sind. Ich weiß, ein so ein Ding war so ein Solo-Puzzle-Spiel, das habe ich ein paar Mal gespielt, da habe ich gerade auch wieder Lust drauf. Ich glaube, wenn ich fertig bin mit dem Podcast, spiele ich das noch mal schnell. Ähm, dann gibt es auch sowas, das ist so ähnlich wie dieses, wie ist das, Skull, wo man Karten hinlegt und dann aufdecken muss und man muss ansagen, wie viele Karten man aufdeckt und so weiter und so fort. Äh, dann gibt es auch so eine Art Auktionsspiel, also noch so ein paar Sachen sind da irgendwie drin und die haben alle, ich habe, ich, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich nicht alle gespielt, ich habe vier von den fünfen gespielt, ein paar davon, also dieses Doors finde ich super, das Solo Spiel war okay, ist ein netter Zeitvertreib, aber man hat jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viel zu tun äh, und die anderen Sachen waren auch okay, ne? also es ist in Ordnung. Und Ich meine, bei Kickstarter gab es dann irgendwann so eine Art zweiten Teil davon, da sollte es damit weitergehen oder sollten zumindest weitere Spiele noch damit erfunden werden. Das habe ich aber gar nicht mehr so genau verfolgt. Ich war jetzt happy, happy mit dem Basisprodukt, was ich jetzt hier quasi mit The Lady and the Tiger bekommen habe. Tja und damit nach 12 Minuten und 18 Sekunden quasi oder 20 Sekunden, 21, 22, 23, ähm, sind wir schon bei der Top 10 Liste für heute und wir sind wieder in einer Alphabetswoche gelandet und wir sind, wenn mich nicht alles täuscht, beim Buchstaben s Angelangt, Deswegen ja auch super smart und so. Naja, äh, es war bei S gar nicht ganz so einfach mit den Spielen, weil es gibt eine ganze Menge Spiele, die einfach mit S anfangen und auch eine Menge Spiele, die ich ganz cool finde. Und ja, ich mache das ja immer mit dieser Ranking-Engine, das habe ich ja schon mal gesagt. Und diesmal war es halt echt so, ah, das hat es nicht geschafft. Hm, schade, sollte ich das vielleicht nochmal tauschen? <lacht> nee, die Engine hat gesprochen, ich habe das jetzt so übernommen, wie die Engine mir das gesagt hat. Es ist ja auch eine gute Liste. Also die Spiele sind ja alle gut und ich mag die total gerne. Nur hier war es, hätte ich gerne eine Top 19 draus machen können. Ich hätte 19 Spiele in der engeren Auswahl. Und diese 10 sind es dann jetzt geworden. Auf dem 10. Platz ein Social Deduction Game mit dem wunderschönen Namen Spyfall. Spyfall auf Deutsch eher bekannt unter Agent Undercover oder Agent Undercover. Es ist nicht wirklich ein deutscher Titel. ne? Naja, egal. Spyfall, so heißt es im Original, ist dieses schöne, bekloppte, Partyspiel, ähm, ja, wo man rausfinden muss, wer ist der Spion. Alle Spieler bekommen zu Beginn eine Karte ausgeteilt aus einem Set. Also man nimmt so ZIP-Tütchen irgendwie und da sind alle Karten quasi gleich drin, zeigen den gleichen Ort, zum Beispiel Spielemesse. Dann werden die Karten gemischt, jeder Spieler bekommt eine Karte, aber auf einer dieser Karten ist nicht der Ort drauf, sondern da steht nur Spion. Das heißt, die Person, die die Spionkarte bekommt, weiß nicht, wo sie gerade ist oder was der Ort ist. Das haben man sich aber nicht anmerken lassen. Alle gucken dann da drauf, legen die Karte wieder weg. Und dann beginnt ein Spieler mit Fragen stellen. Man sucht sich dann einen anderen Spieler aus und fragt den irgendwas zu dem Ort. Oder man kann ihn fragen, was man möchte im Prinzip. Und die Person muss dann halt antworten. Ich möchte natürlich, wenn ich jetzt weiß, was der Ort ist, dann möchte ich natürlich mit meiner Frage herausfinden, ob die gefragte Person auch weiß, wo sie gerade ist. Und dann sage ich halt sowas wie, ja, wie ist denn, was siehst du denn so, wenn du aus dem Fenster guckst? Und auf der Spielemesse, wissen wir das, gibt es keine großartigen Fenster jetzt. Ich könnte sagen, ja, keine Ahnung, hier sind keine. So, das würde mir natürlich, also mir hilft das ja schon, wenn ich weiß, ah, wir sind auf der Spielemesse, da gibt es keine Fenster. Ja, die Antwort passt schon irgendwie. Der Spion, der das Ganze aber ja mithört, denkt sich dann, ah, okay, wir sind an irgendeinem Ort, wo es keine Fenster gibt. Vielleicht, ein, weiß nicht. Und ein U-Boot hat Fenster. Aber keine Ahnung, irgendwie sowas. Und äh, hat ein U-Boot Fenster? Zu so Gucklöcher? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in einem U-Boot. Merkt man das? Äh, so, und dann ist die gefragte Person dran. Die gefragte Person darf sich dann auch wieder jemanden aussuchen und was fragen und so weiter und so fort. Irgendwann wird natürlich der Spion dann was gefragt und der Spion versucht dann so vage wie möglich irgendwie zu antworten. Im besten Fall hat er sich schon irgendwas erschlossen, ansonsten versucht man immer so allgemeingültige Antworten zu geben, äh, wo man nicht wirklich sagen kann, na gut, das klingt jetzt nicht so, als wüsste man es, also ich hatte schon mal sowas wie, äh, also ich glaube, das war sogar mit dem U-Boot und dann so, ey, was machst du denn heute Nachmittag noch so? Ja, ich gehe draußen spazieren. Da wusste man schon, naja, der weiß wahrscheinlich nicht, dass er gerade im U-Boot ist. Ja, und dann geht das immer rum und das macht man, glaube ich, acht Minuten lang oder so. Und jederzeit während dieser, äh, während dieser Fragezeit kann der Spion quasi aufspringen und sagen, haha, ich weiß, wo wir sind. Wir sind auf der Spielemesse. Und dann hat er gewonnen. Wenn er das nicht rausfindet und die Zeit verstreicht, dann muss am Ende jeder Spieler voten, wer denn der Spion ist. Ne? Also muss, zeigt er mit dem Finger auf irgendjemanden. Und wenn die Mehrheit, glaube ich, dann auf den Spion zeigt, dann haben die anderen gewonnen. Wenn nicht, hat der Spion immer noch die Möglichkeit, auch nochmal zu erraten, äh, wo dann alle waren. Und das ist immer sehr lustig, weil da sehr coole Antworten oft bei rumkommen und man versucht sich halt immer so um eine, um eine klare Antwort zu drücken. Und wenn man halt weiß, wo man ist, dann sind das ist immer irgendwie so coole Insider. Man fühlt sich dann echt so wie, so, ah, das war eine clevere Antwort, aber der Spion wird nicht wissen, warum. Manchmal denkt man aber auch, man gibt eine clevere Antwort und alle anderen denken sich so, krass, du bist voll der Spion. Das war voll die schlechte Antwort. Und man denkt so, nein, wieso? Das war doch eigentlich ganz gut. Was ich immer ein bisschen verwirrend finde, ist, auf den Karten stehen halt auch immer noch so kleine Berufsbezeichnungen drauf, die man nicht wirklich, glaube ich, beachten muss. Aber die sollen immer so ein bisschen helfen... Also man gibt geben einem so eine Art Grundlage, was man dann sagen kann für bestimmte Sachen. Aber es hat schon einen Unterschied, wenn ich jetzt in der Polizeistation bin als Gefangener oder als Sekretärin oder irgendwie sowas. Das ist also total unterschiedliche Antworten, wenn man nur fragt, ja, was gab es heute zu essen? Ja, keine Ahnung, gleichen gleichen Fraß wie immer, könnte der Insasse sagen und die Sekretärin könnte sagen, ja, ich habe mir einen Salat mitgebracht und schwupps ist man an komplett anderen Orten angelangt. Naja, Spyfall auf jeden Fall, viel zu lange schon drüber geredet, aber lustiges Spiel. Auf dem neunten Platz ein Spiel, das ich vor, ich möchte sagen, zwei Wochen hier hatte. Ich... Hat's gebumst? Ich weiß nicht, ich bin gerade ans Mikro gekommen. Äh, vor einiger Zeit auf jeden Fall, ja, vor zwei Wochen, hatte ich äh, Small World hier im Podcast. Und das ist auf meinem Platz 9 gelandet. Es war noch mal weiter oben generell in meiner Top-Liste aller Spiele. Es sinkt so langsam ein bisschen runter, aber ich finde so insgesamt für das, was es ist, finde ich Small World echt ganz gut. Ich habe ja auch keine von den Erweiterungen, das heißt, man ist dann, ich bin da nicht so erschlagen, wenn ich das irgendwie alles habe. So mag ich es aber echt ganz gerne. Da ich da letztens schon so viel drüber gesprochen habe, sage ich da jetzt nicht mehr so viel zu. Small auf Platz Nummer 9. Auf Platz Nummer 8, ein Spiel, das ich wirklich schon lange, lange, lange nicht mehr gespielt habe. Und es steht hier und es lacht mich jedes Mal an. Ich finde, es ist ein wunderschönes Spiel. Ich mag den Grafikstil total davon. Und auch die Spielmechaniken haben mir immer sehr gut gefallen. Die kleine Mini-Erweiterung, die irgendwann dazu rauskommen, habe ich auch mit implementiert. Es handelt sich um Shakespeare. Also ein Spiel von äh, Istari Games. Und äh, ja, es geht darum, Schauspieler anzuheuern und quasi ein Theater zu bauen. Man muss auch die Bühne so ein bisschen mitbauen. Man führt jetzt nicht wirklich Stücke auf, aber das Ganze ist unterteilt in drei Akte und so. Es ist echt ganz nett gemacht. Also ich finde, das ist so, eine, ja, es ist so eine Art Worker Placement Spiel, könnte man sagen. Man, hat so, man bietet auf Karten und man kauft sich Karten und alle Arbeiter, die man hat, muss man aber auch am Ende immer bezahlen. Und wenn man das nicht kann, verliert man halt Punkte. Es ist echt ganz cool. Und wie gesagt, ich mag den, den Grafikstil auf den Karten. Den finde ich richtig, richtig schön. Ähm, das muss ich in Zukunft noch mal irgendwie rausholen. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon ein Jahr lang oder was weiß ich, wie lange nicht mehr gespielt, aber es ist echt... Hat es mir damals äh, angetan. Fand ich gut. Auf dem siebten Platz auch ein Spiel, das ich letztens, Das hatte ich glaube letzte Woche auch wieder, das war äh, Sans Souci. Das Spiel mit den Gärten. Ne, ihr erinnert euch, wo man so Plättchen holt und die dann in seinem... Grid quasi anordnet und dann mit den Adligen runtergeht, um Punkte zu machen. Das haben wir damals, ich sag's nochmal ganz kurz, auf der Spielemesse haben wir es gespielt, wollten es da direkt mitnehmen, da war es dann schon ausverkauft. Dann habe ich das über irgendwelche shady Umwege bei Ebay dann bekommen. Aber ich habe es jetzt und äh, ja, das ist das Spiel, was die Sammlung wahrscheinlich nicht verlassen wird, weil auch Gerda das total gerne mag. Auf dem sechsten Platz ein Spiel, das ich momentan gar nicht hier habe, weil ich es seit, puh, ich möchte sagen anderthalb Jahren in etwa, verliehen habe. Und das Lustige ist, dass die Person, die es hat, wohnt eine Straße weiter, aber irgendwie haben wir es noch nicht geschafft, das wieder zurückzugeben. Es handelt sich um Smash-Up. Das habe ich nämlich dem Wookie mal ausgeliehen, der das seitdem auch noch nie gespielt hat. Aber es steht bei ihm rum. Smash-Up habe ich sehr geliebt. Da ich es jetzt wirklich schon so ewig lang nicht mehr gespielt habe, bin ich da auch so ein bisschen raus. Das ist so ein Spiel, wo ich eigentlich auch alles für haben wollte, weil Smash-Up hat angefangen mit so einer kleinen Box und es kam immer mehr Erweiterungen raus. Jedes halbe Jahr kam eine Erweiterung dazu und ich habe sie mir alle geholt und irgendwann gab es dann die Big Geeky Box oder so hieß sie dann und da konnte man halt alles dann reinmachen. War eine scheiß Aufteilung in der Box, also heißt, ich habe mir mein eigenes Insert dann gebaut dafür. Und. Ja, das sind mittlerweile echt viele Decks, die man dafür haben kann. Dann gab es auch immer noch so ein paar Ableger. Es gab die Munchkin Edition, die ich dann im Endeffekt gar nicht so cool fand. Also ich habe sie mir geholt, weil Completion ist und so. Leider hat Pegasus das ein bisschen verkackt mit der ähm, mit der Anpassung. Und ich hab, weiß gar nicht, ob es dafür jemals Ersatzkarten gab. Weil die bei den Orks haben die irgendwie einen Fehler, haben die irgendwas nicht aufgedruckt. Da steht dann anstelle von Kreatur steht, äh, ich weiß gar nicht, was das für eine andere Karte war. Ereigniskarte oder so. Ich komm schon, Aktionskarte. Aktionskarte war es genau. Naja, ich glaube, die letzten zwei oder drei Erweiterungen habe ich deswegen auf jeden Fall schon gar nicht mehr mitgenommen. Habe ich aber irgendwann wieder vorsicht. Wenn ich das Spiel dann noch mal habe, werde ich mir bestimmt irgendwann die restlichen Erweiterungen auch holen, weil da finde ich es halt ganz cool, einfach ein bisschen Varianz zu haben. Ähm das smash -up, wer das nicht kennt, das ist das, das Deck-Mix-Spiel, Deck-Bauspiel, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, jeder Spieler sucht sich zwei Fraktionen aus. Es gibt im Basisspiel sind es acht Stück. Da gibt es die Zombies, die Dinosaurier, die Piraten, die Ninjas und so weiter. Und zwei sucht man sich aus. Dann kann man das also zum Beispiel mit den Zombie-Aliens spielen oder mit den Dinosaurier-Piraten. Die mischt man dann zusammen. Und das sind dann die zwei Fraktionen, die sich zusammengeschlossen haben, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Ähm, und immer, wenn man am Zug ist, kann man halt Karten spielen. Also man darf, glaube ich, eine, was heißt, eine Kreatur spielen und eine Aktion oder so. Oder, ja, eine Aktionskarte. Und dann ist der Nächste dran. Es gibt aber dann noch Karten, die sagen, ja, spiele ein zusätzliches Monster und bla bla bla. Und jede Fraktion hat äh, was Besonderes. Die Dinosaurier zum Beispiel sind zwar sehr straightforward, aber sind super stark. Die Piraten können ihre Monster hin und her verschiffen zwischen den verschiedenen Basiskarten, an denen man die Sachen spielt. Die Aliens können Sachen wieder zurück auf die Hand nehmen, weil die entführen quasi Leute. Die Zombies kommen aus dem Ablagestapel wieder, weil es sind halt Zombies. Äh, die Ninjas können so in letzter Sekunde nochmal irgendwie angreifen. Und da sind so viele Sachen mit reingekommen, super viele popkulturelle Referenzen, wofür ich äh, AEG, die das Spiel ähm, original rausgebracht haben, super liebe ist, die haben dann irgendwann halt so Fan-Abstimmungen machen lassen, weil das hat sich ja gerade nahezu angeboten, da durfte man im Internet dann dafür abstimmen, welche Fraktion soll als nächstes kommen. Erst konnte man Vorschläge machen und dann wurden die in so einem Turnierbaum quasi gegeneinander antreten lassen und äh, das, ja die erste Erweiterung damit hieß dann auch einfach nur, it's your fault und die zweite dann, Oops, you did it again. Mega cool, habe ich äh, echt dafür gefeiert und allein dafür liebe ich die. Es gibt so schöne kleine In-Jokes auf den Karten, ah, herrlich, ich mag es sehr. Auf dem fünften Platz äh, ein Spiel, das letztes Jahr eine Neuauflage bekommen hat. War es letztes Jahr? Ja, es war letztes Jahr. Äh, das wurde nach langer Zeit geremaked irgendwie, was ich eigentlich an sich ganz cool finde. Ich habe es dann nicht gekauft, weil ich finde, ich habe die alte Version und so viel hat sich da jetzt nicht getan, meiner Meinung nach. Äh, die Sternfahrer von Katan, oder mittlerweile heißt es ja glaube ich nur noch Sternfahrer Katan. Äh, von Kosmos, die meiner Meinung nach beste Katan-Variante, die es so gibt. Also Siedler von Katan steht zwar auch noch hier, aber oder Katan, ich habe noch die alte Version. Ähm, aber Sternfahrer fand ich immer ganz cool. Das ist für mich so der next best step irgendwie gewesen. Ich mag das einfach mit dem Weltraum, das spricht mich mehr an, mit den Raumschiffen da rumzufliegen, Basen zu bauen oder diese Handelskolonien zu bauen, Events auszulösen, mit den Alien-Völkern da zu handeln. Fand ich immer richtig cool. Äh, und ja, ich habe ja dann irgendwann... Weil das war natürlich die, die Issue mit den alten Sachen, dass diese Raketen, die im Prinzip einfach nur so sehr elaborierte Würfel sind, dass die immer kaputt gegangen sind. Und ich habe mir dann aber aus Amerika mal diese Plastikersatzringe bestellt, die man so drüber stülpen kann. Seitdem habe ich damit halt auch keine Probleme mehr. Und ja, diese Raketen, ach, ich mag sie. Ich habe mir dann noch irgendwann nochmal die 5- und 6-Spielerweiterung irgendwie für teuer Geld geschossen. Das heißt, ich habe jetzt. Alle Raketen und alles, was man dafür tun kann, da gab es ja irgendwann diese Völkerfiguren noch, die man dann, die ich jetzt als Siegpunktmarker immer nehme. Das ist auch eine krasse Geschichte. Ich weiß noch, da war ich mit denen irgendwann auf der Messe und wir sind da lang gegangen und da lagen die halt einfach in einem Korb drin. Man konnte die sich einfach mitnehmen. Das waren so Gutis, die man halt einstecken konnte. Dann hat er sich eine Packung mitgenommen, ich mir eine Packung mitgenommen. Bei mir ist dann irgendwann mal bei irgendeinem Umzug oder so, ist von einer Figur der Fuß irgendwie abgebrochen. Das war halt ein bisschen scheiße. Dann hat er mir seine dann gegeben, damit ich dann wieder halt das komplette Set irgendwie habe. Irgendwann später habe ich dann gesehen, dass die für ganz, ganz viel teuer Geld irgendwie bei Ebay dann weggegangen sind, weil die, die Leute alle haben wollten. Ich dachte, krass, ich habe die umsonst bekommen. Naja. Sternfahrer von Katan. Tolle Sache. Äh, auf dem vierten Platz. Uh, ein kleines Kartenspiel. Das ist auch je nach Tagesform, oder wenn ich das jetzt in letzter Zeit häufiger gespielt hätte, wäre das weiter oben gewesen wahrscheinlich. Äh, Schotten Totten. Oder ich glaube, manche kennen das vielleicht auch als Battleline ähm, von Rainer Knizia, so ein Kartenspiel. Ich habe es in der Yellow-Version jetzt, in der schön gemachten. Ein knallhart taktisches Kartenspiel für zwei Personen nur. Man hat so neun äh, Gesetzsteine, Grenzsteine irgendwie in der Mitte liegen und man kämpft halt darum. Man gewinnt, wenn man entweder fünf Grenzsteine von den neun auf seine Seite zieht, also wenn man die Mehrheit hat, oder wenn man drei, die nebeneinander liegen, zu sich hat. An jedem Set Grenzstein darf jeder Spieler auf seiner Seite immer höchstens drei Karten spielen und das ist so ein Mini-Poker, was man da macht. Das heißt, ich kann versuchen, äh, ein Drilling da hinzusetzen oder eine Straße oder halt alle der gleichen Farbe und so weiter und so fort. Und immer, wenn ich am Zug bin, ähm, muss ich eine Karte spielen und dann eine Karte ziehen. Und das Coole an dem Spiel ist, was mir sehr, sehr gut gefällt, das ist so, wenn man beweisen kann, also wenn ich eine Karte spiele und ich kann beweisen, dass mein Gegner es nicht mehr schaffen kann, besser zu sein als ich, dann kann ich so einen Stein auch gewinnen, ohne dass er überhaupt noch eine Chance hat, da was hinzuspielen. Weil wenn ich zum Beispiel äh, was weiß ich, sagen wir mal drei Achten dahin spiele, dann könnte er, sagen wir nur noch gewinnen mit drei 9 oder so. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass irgendwie schon eine Neun gespielt wurde. Das heißt, er könnte dann nur noch mit 9 oder so gewinnen oder zwei Neuner. Und ich kann dann sagen, du kannst keine dritte Neun mehr dahin spielen, weil die anderen liegen doch schon alle aus. Und dann ist klar, okay, den kriege ich jetzt, weil den wird er nie wieder kriegen. Und das mag ich ganz gern. Das heißt, man spielt irgendwo eine Karte hin und nimmt sich einen ganz anderen Stein, weil man mit der Karte, die man gespielt hat, auf einmal so eine Beweiskette dann auslösen kann. Das finde ich richtig cool. Ist sehr, sehr cool gemacht. Und äh, Deni ist einer meiner gefürchtetsten Gegner in der ganzen Geschichte. Aber ich mag es sehr gerne. Mir gefällt es richtig gut. Deswegen so weit oben. Auf dem dritten Platz, wir sind schon auf dem Treppchen angekommen, äh, nochmal ein Katan-Spiel. Und dieses Mal das Sternenschiff Katan. Das Sternenschiff Katan gehört für mich auch wirklich mit zu so den besten Zwei-Personen-Spielen, die es so gibt. Das hat für mich, also es bringt wirklich das, was Sternfahrer von Katan, was das halt so aufgeblasen macht, im positiven Sinne, macht Sternenschiff halt sehr, sehr klein. Man hat auch quasi Events, man fliegt durch den Weltraum. Der Weltraum verändert sich allerdings immer so ein bisschen. Das sind so vier Kartenstapel, und dann sagt man, gut, ich nehme jetzt den ersten Stapel und dann deckt der Gegner deckt quasi nach und nach Karten auf, je nachdem wie weit oder wie groß der Antrieb ist von einem, davon halt mehr Karten sehen. Und bei jeder Karte kann man sagen, ja, ich mache was mit der Karte oder nicht. Manchmal kommen dann Piraten rein oder wenn ich irgendwie eine Kolonie irgendwo setze, dann kriege ich die Kolonie vor mich hin und dann kommt so eine Ersatzkarte dann in das Deck. Und das werden dann nach und nach immer mehr Piraten und gegen die Piraten kann ich dann noch kämpfen oder ich verliere dann halt eben gegen die und dann verliert man auch Sachen und äh, oder muss seinen Zug beenden. Also ich mag das echt ganz gerne und man kämpft dann auch wieder um Siegpunkte, man kann sein Raumschiff dann so ein bisschen ausbauen, nicht nur Antrieb und Bordkanonen, sondern auch so die inneren Module, das kann man aber in der Reihenfolge machen, wie man möchte, das, was man halt für richtig hält gerade, das baut man dann einfach, sehr, sehr coole Sache und es hat noch so ein bisschen diesen Memory-Aspekt, weil man sich natürlich immer merken muss, okay, in welchem dieser vier Stapel, das sind immer zehn Karten drin, war jetzt nochmal der Planet, an dem ich Treibstoff günstig kaufen konnte und wo kann ich es nochmal teuer verkaufen? Uh, und dann ist nochmal die Krux an der Geschichte, dass jedes Mal, wenn man mit einem Stapel durch ist, wird er gemischt. Das heißt, der Weltraum verändert sich quasi, weil Planeten sind ja auch im Umlauf und so. Und deswegen, ah, ich finde es sehr thematisch und ich spiele es echt immer liebend gerne. Auf dem zweiten Platz, wir bleiben im Weltraum, ein kooperatives Spiel, das ich leider gar nicht selber hier zu Hause habe. Bei Ignacio haben wir das immer gespielt. Und zwar Space Alert. Space Alert ist ein super lustiges Spiel. Uh, wir haben ihm das, glaube ich, irgendwann mal geschenkt und dann... Oder haben wir Ich weiß gar nicht, ob ich es ihm geschenkt habe oder er hat es von mir anders bekommen. Aber auf jeden Fall gab es eine Zeit, wo wir das echt häufig gespielt haben. Man hat so einen Soundtrack mit dabei, der geht, glaube ich, 10 Minuten, 8 oder 10 Minuten, oder elf oder zwölf. Und ähm, ja, jeder Spieler hat so eine Art Rolle. Oder also, es gibt zwei Spieler, die eine besondere Rolle haben. Es gibt einmal, glaube ich, den Captain oder so, der muss halt auf den Soundtrack hören und den Leuten immer sagen, was gerade passiert. Nur ist einen Spieler, der ist für die Verteidigung so ein bisschen zuständig, und alle anderen versuchen einfach nur nicht großartig Scheiße zu bauen. Ja, das geht halt in Echtzeit, man simuliert quasi erstmal was und zwar äh, versucht man dann, sich abzusprechen, okay, ich gehe jetzt dorthin und ich mache dies und jenes und ich äh, drücke diesen Schalter, um Batterien aufzuladen und dann drückt danach dann derjenige da oben die Bordkanone, die aber nur funktioniert, wenn die Batterien vorher aufgeladen worden sind und so weiter und so fort und dann nach den zehn Minuten, wenn der Soundtrack rum ist, dann resettet man quasi alles, was man irgendwie gerade auf dem Board gemacht hat und dann geht man die Schritte nach und nach ab und da sieht man dann erst, ob das alles überhaupt funktioniert hat, was man gerade geplant hat. Weil dann kann es manchmal auch sein, wie so, okay, ich schieße auf das Alien, was uns äh, angreift. Ja, Moment, ich habe aber doch noch gar nicht die Batterien aufgeladen. Das ist ja das nächste Runde. Ja, scheiße, okay. Dadurch äh, greifen die Aliens uns an und wir verlieren irgendwie ein paar Schilde. Die Schilde sind auch nicht aktiv, weil die Batterien ja noch nicht aufgeladen waren. Und dann, nachdem alles weg ist, kommt du, so, ja, okay, ich lade die Batterien auf. Ja, schön brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ah, herrliches Chaos, was da entsteht. Je weiter man im Spiel kommt, umso komplizierter wird es dann auch. Dann gibt es noch so, ich glaube, so, Androiden oder so, die man mit rumschicken kann und. Man muss aus dem Fenster gucken oder den Bildschirm schon aktivieren. Also Geschichten, den Müll rausbringen, ich weiß, weiß ich nicht Also Sehr, sehr spaßige Angelegenheit. Wir haben sehr viel gelacht bei dem Spiel. Wir wollten auch irgendwann mal die Erweiterung spielen. Da war ich sicher, dass wir ihm das mal geschenkt haben, aber wir sind nie dazu gekommen. In der Erweiterung gibt es halt auch so eine Art Kampagnenmodus, glaube ich. Das, äh, ja, sehr spaßiges Spiel auf jeden Fall. Und auf Platz Nummer 1, Ich habe es ja eben auch schon mal kurz durchblicken lassen, dass es noch heute noch mal vorkommt. Splendor. Splendor ist einfach, also es mag nicht das thematischste Spiel aller Zeiten sein, aber es ist das Spiel, was von all diesen Spielen, die ich jetzt gerade eben genannt habe, wahrscheinlich am häufigsten gespielt wurde, am einfachsten zu erklären ist. Und ja, das ist. Es ist einfach so ein Evergreen. Ich hab ja, ich habe letztes Alles, was ich letzte Woche gesagt habe zu Splendor, gilt auch jetzt. Es ist ein Evergreen, moderner Klassiker, jada, jada, jada. Hätte meiner Meinung nach damals auch Spiel des Jahres gewinnen sollen und nicht Camel-Up, aber hey, Camel Up ist auch kein schlechtes Spiel, aber ähm, ja. Splendor auf meiner. Nummer 1. Ich habe noch überlegt, ob ich ein paar Honorable Mentions irgendwie noch raushaue, aber ich dachte mir, Space Team und sowas erwähne ich jetzt gar nicht. Und sonst so. Ist schon ein bisschen unfassbar, wenn ich mir bedenke, dass ich noch nicht mal bei 30 Minuten Podcast bin und schon im und sonst so Teil gelandet bin. Aber ich habe es ja gesagt, ich war nicht so viel zu spielen und ja, machst halt nichts. Es gibt halt so Wochen. Aber so ein bisschen was ist ja doch schon letzte Woche irgendwie noch passiert. Darüber kann ich jetzt noch ein bisschen quatschen. Wie sonst halt auch immer so. Letzte Woche Montag. Ich habe ja den Podcast schon am Sonntag aufgenommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, aber ich meine ja, ich habe ihn Sonntag aufgenommen. Oder so. Oder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall war er dann schon hochgeladen. Und äh, ja, dann am Montag sollte so ein Heizungsablesemensch dann hier kommen, beziehungsweise ist er dann auch. Die geben ja immer so schöne, vage Zeiten an. In diesem Fall ging es noch, es war zwischen 10 und 14 Uhr, also total legitim. Äh, und er war auch relativ früh hier. Ich glaube um 20 vor 11 oder so war er dann, glaube ich, bei mir war eigentlich recht flott unterwegs, hätte noch flotter sein können. Das Lustige ist, die müssen ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die tauschen, also lesen zum einen immer hier den, den Heizwasserstandgedöns aus, den Wasserzähler, und haben bei den Heizungen so ein Röhrchen ausgetauscht. Ne, das zeigt quasi an, wie viel man geheizt hat so in einem Jahr. Die Flüssigkeit, die da drin ist, stinkt so ein bisschen. Und bei dem ersten Röhrchen, was er hier gemacht hat im Wohnzimmer, ich gucke da gerade drauf, ähm, also es ist nie ein gutes Zeichen, wenn irgendwie so ein Monteur, der irgendwie kurz was machen oder wenn du so ein kurzes Knackgeräusch hörst und dann, oh fuck, das ist nie gut. Und in dem Fall war das halt so, ich dann zu, also ist nicht so, dass ich ihm jetzt hinterhergelaufen bin oder so, aber ich war halt gerade mit im Wohnzimmer. Und meinte, oh fuck, haben sie ein Taschentuch? Und dann hatte ich zum Glück auch direkt irgendwie eins da, und dann hat er was weggewischt. Dann ist ihm halt diese Flüssigkeit aus diesem Heizungsrohr, ist dann quasi auf den Boden geplumpst. Und dann meinte er, das tut mir so leid, das stinkt bestialisch jetzt gleich. Er <lacht> ja, ist schon in Ordnung, ich kann ja lüften. Ja, meine Fresse. Als er dann weg war, uh, das hat wirklich gestunken wie sonst was. Und ich hatte auch den ganzen Tag dann noch das Fenster irgendwie auf. Äh, oder hier die Balkontür, damit das mal so ein bisschen verfliegt. Aber das war echt hartnäckig eine ganze Zeit lang. Hat ihm auch wirklich sichtlich leid getan. War jetzt auch nicht so drastisch, also man sieht jetzt auch nichts mehr oder so und der Geruch ist auch weg, aber ja, das war dann eine lustige Sache. Da ich aber eigentlich dachte, dass äh, das nur ein bisschen länger dauert, bis der Typ dann irgendwie kommt, also ich meine, die fangen meistens unten an und arbeiten sich hoch und wir wohnen im ersten Stock, von daher ist war jetzt klar, dass es das nicht so ganz spät wird, aber hatte ich schon mit äh, Rachel ausgemacht, dass sie dann an dem Tag vorbeikommt und so ein bisschen Gesellschaft leistet und dann haben wir ein bisschen äh, Fernsehen geguckt und dann halt eben auch gespielt und sind dann äh, abends bzw bin ich dann abends noch zum Quiz gegangen. Ich habe ihr noch beim Einkaufen geholfen und so. Und ich war dann abends noch beim Quiz. Und das Quiz habe ich ja moderiert. Und das war sehr cool. Also, ich meine, mir macht das Moderieren an sich ja immer Spaß. Es gibt immer mal wieder Momente, wo mir irgendwelche Teams auf den Sack gehen. Oder irgendwelche Spiele auf den Sack gehen. Ähm, weil die halt dann so klugscheißermäßig irgendwie dann da ankommen. Und so. Aber dieses Mal hatte ich irgendwie das Gefühl dass die Stimmung einfach grundsätzlich total entspannt war. Und alle gut waren. Es waren 28 Teams da, was ist jetzt nicht so die Höchstleistung, von daher war ich auch relativ flott eigentlich durch. Aber es hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ich sage ja immer aus Spaß an der Freude, das habe ich ja schon mal gesagt, Bla-Bla-Bla, das ist das einfachste Quiz aller Zeiten. Diesmal habe ich das auch gesagt. Und ich hatte aber wirklich das Gefühl, dass es diesmal ein bisschen einfacher war, weil noch mal, es gibt Quizabende, wenn ich das moderiere, da hat das verlierende Team am Ende, weiß nicht, 13 Punkte, wenn es hochkommt, also mit, mit Glück, sage ich mal, im zweistelligen Bereich, und dieses Mal hatte das schlechteste Team 40 Punkte. Ich habe schon Quizze gemacht, da war das die Siegpunktzahl. Also es ist schon äh, war schon ein bisschen einfacher auf jeden Fall. Und dann ist die Grundstimmung auch immer natürlich ein bisschen lockerer, weil die Leute dann mehr das Gefühl haben, hey, wir wissen was und yay. Ja, war auf jeden Fall äh, sehr lustig. Und ich habe... Ich war ja halt dann nicht bei Isle of Lamp, Isle of Lamp hat ja jetzt in der letzten Zeit, habe ich ja glaube ich auch gesagt beim letzten Mal, äh, hat im Januar alle Quizabende gewonnen, also die ersten drei und ich habe das dann so ein bisschen herausgefordert, meinte dann so, ja, Isle of Lamp hat bisher jetzt äh, ungeschlagen 2020 das Quiz bestritten, heute wird das nicht mehr der Fall sein, ich sage voraus, dass Isle of Lamp nicht gewinnen wird, habe die Leute so ein bisschen angestachelt und siehe da, Zweiter sind sie geworden. Das war knapp. Also die haben äh, nach der Pause waren sie über Platz 3 geteilt mit noch zwei anderen Teams. Und dann haben sie noch gut aufgeholt, sage ich mal. Oder die anderen waren auch einfach echt noch was schlechter dann in der Musikrunde vor allen Dingen. Äh, und dann sind sie noch zweiter Platz geworden. Das heißt, es ist gebrochen. Naja. Beim nächsten Mal können wir wieder gewinnen, da bin ich ja wieder mit dabei. <lacht> Schauen wir mal. Ja, dann, ach so, ich habe die Woche, äh, habe ich mich natürlich ein bisschen, ihr habt das ja mitbekommen, bla bla bla, ich habe mich ein bisschen um Bewerbung und sowas auch mal gekümmert. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt. Ich mag das ja nicht, so dieses Warten, wenn man so Sachen rausschickt, ich habe es auch echt ein paar Sachen wirklich rumgeschickt und dann ist man so in dieser actively waiting Position und ich denke so, ja, bald kommt was, hoffentlich, hoffentlich, naja, ich, gut, ein paar Sachen habe ich jetzt auch gestern oder Freitagabend irgendwie losgeschickt, da ist mir dann auch klar, ja, ja, da wird jetzt nicht großartig noch irgendwie was passieren übers Wochenende zumindest. Das heißt, da muss ich jetzt noch bis nächste Woche warten und dann gucken wir mal, was dann da so alles kommt. Ich habe mich auch mal quer durch die Bank weg, auch mal für Sachen beworben, die ich eigentlich noch nie so gemacht habe, aber wo ich mir dachte, das kann ich aber mit meinem Skillset auch eigentlich ganz gut machen. Schauen wir mal, was dann da so kommt. Äh, dann, oh ja, ich habe das, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ich werde ein alter Mann, merkt man das? Ich weiß nicht mehr, was ich wann wie gesagt habe und so. Aber auf jeden Fall... Äh, habe ich jetzt demnächst, wenn alles gut geht und alles jetzt so klappt, wie wir das geplant haben, werde ich eine zweite Rollenspielgruppe haben. Ich habe ja nach wie vor die mit äh, Bayer, Pier und so, die wir donnerstags mal haben, wo wir gerade hier dieses Superhelden-Ding spielen, komme ich gleich nochmal kurz zu. Aber ich habe jetzt ähm, mit Rachel ich da auch mal drüber gesprochen und sie hatte auch Bock, halt mal irgendwie wieder was zu spielen und ihre beste Freundin auch und sie kannten noch andere, die auch wieder spielen wollten und da habe ich da mal gesagt, wisst ihr was, ich habe jetzt auch schon so Ewigkeiten nicht mehr hier Tales from the Loop gemacht und das ist ja so ein, also so ein Setting und so ein Spielesystem, was mir persönlich einfach auch sehr gefällt, weil es halt wirklich mehr auf Storytelling ankommt und äh, da habe ich dann gesagt, na, ich könnte das ja dann vielleicht für die leiten und jetzt, siehe da zwei Wochen später oder anderthalb Wochen später haben wir es dann tatsächlich mal geschafft, jetzt einen Termin zu finden. Wir haben ihn noch nicht gehabt, aber nächste Woche Mittwoch treffen wir uns dann zum ersten Mal einfach nur für zwei Stündchen, um uns mal kennenzulernen, weil ich kenne jetzt von den vier Spielerinnen kenne ich nur zwei und ja, der Bayer meinte, ich soll das mal hervorheben, dass das eine äh, was quasi Besonderes ist, dass das eine Spielergruppe ist, die nur aus Frauen besteht. Ich als Spielleiter dann natürlich nicht, aber, also natürlich, aber ich, ihr wisst ja, ich bin keine Frau, ähm, aber dann nur mit weiblichen Spielerinnen am Tisch und so. Ich finde es Nett, auf jeden Fall. Äh, genau, wir haben jetzt so ein bisschen eine WhatsApp-Gruppe gemacht und schreiben da schon so ein bisschen mit. Und jetzt genau, an dem Tag werden wir uns dann so erstmal kennenlernen und dann die Charaktere erstellen. Wir werden noch nicht das erste Abenteuer machen, aber einfach schon mal so dass die Basis schaffen. Ich werde das System erklären. Und dann gucken wir mal, ob das was wird. Wir werden uns wahrscheinlich nicht jede Woche treffen, das wird ein bisschen viel, aber vielleicht so einmal im Monat könnten wir hinbekommen. Das fände ich echt sehr nett und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich habe mir auch schon mein Abenteuer ausgedacht. Äh, muss dann noch gucken, ob das dann noch zur Gruppe passt, weil es kann ja sein, wenn ich die jetzt so kennenlerne und die Dynamik irgendwie total anders ist, dann werde ich mich auf was anderes einschießen. Ähm, aber so alles in allem habe ich eigentlich sogar zwei Ideen, dass also ich könnte noch auswe äh, ausweichen. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich schon sehr darauf und werde nächste Woche berichten, wie es denn so gelaufen ist. Ja, und dann, äh, ja, schon gesagt, das andere Rollenspiel gibt es natürlich auch noch. Wir haben uns endlich mal wieder getroffen, um jetzt dann mit den Superhelden weiterzumachen. Ihr erinnert euch, ich bin ja äh, Ink, die äh, schnelle Sprayerin, die gesprayte Sachen auch zum, zum Leben quasi erwecken kann oder in die Realität holen kann. Und dieses Mal ist es endlich halbwegs sinnvoll zu bestimmten Situationen gekommen, wo ich das machen konnte. Das fand ich ganz nett. Wir waren so ein bisschen unterwegs. habe Irgendwann habe ich einen, also ohne jetzt die Story großartig hier auszuführen, aber einmal habe ich einen Raketenwerfer, so also eine Bazooka, gesprayt und dann unserer Black Widow-Kopie <lacht> gegeben. Ähm, das war auch noch lustig gewesen. Ich habe zum Glück ganz gut gewürfelt auf, wie gut sind meine Fähigkeiten in Sachen Bazookas. Hätte ich da schlecht gewürfelt, hätte das Ganze auch eine Nerf Gun oder so sein können. Um, dann habe ich später für einen von uns, für Mattes uh, seinen Charakter hat so ein bisschen schlecht gewürfelt, er hat schlecht gewürfelt und sein Charakter musste es dann ausbaden, das dreimal geschafft eine Eins zu würfeln, dann hatte er deswegen einen nackten Arsch und eine total zerfetzte Hose und dann habe ich ihm eine Hose gesprayt und uh, ganz zum Schluss habe ich da noch ein bisschen Säure gesprayt, um meine Tür aufzubekommen, alles ganz cool, also ich mag mein Skillset irgendwie ganz gerne das ist jetzt gut zum Einsatz gekommen, jetzt habe ich natürlich nicht mehr großartig viel Power, um noch in den Endkampf irgendwie zu kommen, den wir nächste Woche dann sehr wahrscheinlich haben werden aber irgendwie kriege ich das Ganze dann schnell. Es macht aber echt sehr viel Spaß. Man hat wirklich viele Freiheiten und man muss halt dann einfach gut würfeln, wenn man es schaffen möchte oder nicht. Das mag es dann. Das ist ja so ähnlich wie bei Tales from the Loop, da ist das ja auch so. Da würfel ich als Spielleiter ja auch nicht, sondern wenn die Spieler sagen, ja, ich möchte dies und jenes machen, naja, okay, dann würfel drei Sechsen oder so. Und wenn du halt keine drei Sechsen hast, dann hast du es nicht geschafft. Und naja, spaßige Angelegenheit das Ganze. Dann, was war denn noch letzte Woche? Dann waren wir im Jamesons. Am Freitag waren äh, Wookie, Rachel und ich im Jamesons. Das war auch sehr lustig. Es hat eine Stunde später angefangen, weil die irgendwie ein bisschen Chaos hatten. Also der, der es moderieren sollte, dachte, er wäre nicht dran. Und die andere war halt dann auch nicht da. Und dann irgendwann kam man halt eine Stunde später. Es wurde dann relativ oft gesagt, Dirk, mach du das doch einfach. Aber ich bin ja nicht dahin gegangen, um zu arbeiten, sondern ich wollte ja selber Spaß haben und singen. Und that we did. We sang, we had fun. Great night. Best Friday ever. Jo. Dann, genau, wir haben mittlerweile Sonntag, äh, also ist mittlerweile, aber wir haben Sonntag, ne, das heißt, ich habe die Folge wieder ein bisschen früher aufgenommen und nicht erst am Montag, äh, weil ich wahrscheinlich morgen sehr müde sein werde, weil ich habe ja schon mal gesagt, morgen oder in der Nacht von heute auf morgen ist ja der Super Bowl und ich fahre heute Abend dann zum Bayer und da ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, schon eine Folge, dass wir dann, den, dass ich den Super Bowl da dann mitgucken darf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben eine ganze Menge zu essen, und eine ganze Menge zu trinken. Puh, ich, ja, schauen wir mal was da so passiert. Ähm, ich freue mich aber schon sehr drauf, es ist ja so dieses jährliche Happening, dass äh, Sportfans überall einigermaßen vereint. Eigentlich könnte es mir total egal sein, welches Team gewinnt, weil ich mit beiden Teams jetzt nicht großartig verbunden bin. Ich bin ja, habe ich ja schon mal gesagt, ich bin ja Seahawks-Fan. Äh, die sind ja vor zwei Runden dann irgendwie schon in den Playoffs ausgeschieden, leider. Und dann habe ich noch gedacht, okay, dann wenigstens das Team, das die rausgehauen hat, soll dann wenigstens gewinnen. Die sind auch rausgeflogen. Und jetzt spielen die Chiefs gegen die 49ers und ich bin dann aber eher für die Chiefs, weil ich San Francisco nicht so mag. Ja, <lacht> nee, generell irgendwie, weiß ich nicht. Die Chiefs, da weiß ich, Lawrence ist großer Fan von den Chiefs, äh, bin ich mal auf seiner Seite ausnahmsweise, auch wenn wir das nicht so oft sind, aber da sage ich jetzt mal, okay, go Chiefs, yay. Chiefs Kingdom, Kingdom Chiefs. Irgendwie gibt es ein Hashtag dafür, ich weiß nicht mehr genau, was es ist. ist ja auch egal. Deswegen werde ich aber morgen dann, nachdem das Spiel vorbei ist, fahre ich dann auch wieder nach Hause. Das ist dann um keine Ahnung, 4, 5 Uhr oder so vorbei. Ich hoffe, dass ich da nicht zu so laut bin und Ger Gerda nicht zu sehr wecke. Äh, die muss ja dann aber auch irgendwann arbeiten gehen. Und dann kann ich noch ein bisschen ausschlafen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag schlafen, sondern ich versuche dann so gegen 11 Uhr mal wieder dann unter den Leben dünn zu sein, damit ich dann noch was vom Tag habe. Weil wenn ich sonst den ganzen Tag lang penne, ist der Biorhythmus komplett auf dem Arsch. Und ich will ja abends noch zum Quiz gehen. Und so, deswegen gucke ich einfach mal, dass das spätestens ab dann wieder normal geregelter Tagesablauf wird. Und jetzt habe ich gar nicht mehr viel. Ich habe nur noch zwei Sachen noch. Ebay, großes Thema. Ich habe gerade zwei Ebay-Sachen. Zum einen habe ich so eine, ich habe nochmal ein paar Spiele aussortiert, die ich halt nochmal jetzt verkaufen möchte, so wie ich das schon mal, glaube ich, vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gemacht habe. Ne, ihr wisst ja, Nachwuchs steht an und wir haben es hier mal ein bisschen umgeräumt. Und im Zuge dessen habe ich einfach nochmal eine ganze Menge Spiele irgendwie aussortiert. Ich habe einen Stapel, oder insgesamt waren es, glaube ich, fast 50 Spiele, die ich loswerden wollte. habe doch mal so ein Bild äh, einfach nur bei WhatsApp in meinen Status reingepackt und da haben schon ein paar Freunde und Familienmitglieder gesagt, dass sie äh, ein paar Sachen davon haben wollen. Das habe ich dann nochmal draus genommen und die restlichen Spiele, die, wo jetzt keiner gesagt hat, hier, das möchte ich unbedingt haben, die äh, habe ich jetzt quasi bei Ebay einfach reingestellt als Gesamtpaket. Das habe ich damals auch gemacht. Ich könnte natürlich, wenn es mir jetzt wirklich ums Geld gehen würde, würde ich jedes Spiel einzeln reinstellen und mich um jedes Spiel einzeln irgendwie kümmern. Das ist mir viel zu viel Arbeit, ehrlich gesagt, gerade damit. Ich mache das als Gesamtpaket da rein, habe 1 Euro Startgebot gemacht, das habe ich damals auch gemacht. Ist auch gerade schon 1 Euro geboten worden. Und halt an Selbstabholer. Das heißt, das ist mir das Wichtigste. Ich habe keinen Bock, das alles um noch zu verschiff verschiffen, verschicken, wie sonst irgendwie was. Vor allem, wenn ich es einzeln machen würde, müsste ich wahrscheinlich dann an 36 verschiedene Menschen Sachen verschicken oder so, da habe ich auch keine Lust zu. So, beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, mit ca. 30 Spielen gemacht. Der ist dann so ein Typ aus, ich glaube aus Bayern war es irgendwie, mit dem Auto hergekommen, hat sich die Spiele abgeholt für 80, 90 Euro und das war es dann auch. Wenn das in etwa der gleiche Preis wird hier, bin ich auch happy, wenn es 100 Euro werden, wenn es 100 Euro, wenn es 70 Euro werden, wenn es 70 Euro, aber dann sind die Sachen wenigstens weg. Darum geht es mir eigentlich wirklich. Ähm, ja, da bin ich sehr happy, wenn das da passiert. Die Auktion läuft noch bis nächste Woche, Samstag auf jeden Fall und dann gucken wir mal und ich habe dann im Zuge meiner Aufräumaktion habe ich so ein paar Bücher habe ich weggegeben und Comics und DVDs und sowas und dann habe ich noch so Wii-Spiele gehabt ich habe eine Wii hier die ich aber schon seit äh, ja, Ewigkeiten einfach auch nicht mehr benutze und ich spiele einfach nicht mehr Wii deswegen dachte ich mir komm ich da das jetzt einfach mal alle Spiele und habe die bei eBay Kleinanzeigen reingestellt für wirklich wenig Geld ich habe irgendwie gesagt das sind glaube ich jetzt 14 Spiele oder so für 40 Euro auf Verhandlungsbasis auch für selbstabholer halt und dann dachte ich eigentlich oh uh, das ging ja echt flott hat mich irgendwann einer geschrieben halt so ey ich würde sie nehmen ähm, können, oder 4 für 30 Euro wäre es okay. Und können wir uns dann und dann irgendwie äh, am Ehrenfeldbahnhof treffen hier. So, ja, kein Problem. Können wir machen. Irgendwie direkt am nächsten Tag. Dann wäre ich echt happy gewesen, weil es durch war. Habe schon irgendwie alles fertig gepackt. Und der Austausch mit ihm war auch echt nett. Also es war echt ganz gut. Und dann hat er mir, keine Ahnung, gefühlt eine halbe Stunde vorher schreibt er dann, ja, 2 Uhr schafft er doch nicht. Ist so, Okay. Dann habe ich zurückgeschrieben, okay, dann vielleicht an zu einer anderen Uhrzeit heute. Und seitdem habe ich keine Antwort mehr von dem bekommen. Hallo? Was ist denn da los? Naja. Dem habe ich jetzt auch eine schlechte Bewertung gegeben, weil ich das halt echt scheiße finde. Aber da sind manchmal Gestalten. Also manche Leute, und dann schreibt einer, für hier diese 14 Wii-Spiele, inklusive Balance Board, schreibt mir dann an dem Tag noch selber, ne, also da, da bin ich auch davon ausgegangen, dass das Spiel, äh, dass die Spiele weggehen, dass ich mich mit dem Typen mehr ja treffe und das alles klappt. An diesem Tag, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das genau war, aber dass der. Äh, am Donnerstag muss das Genau, ich habe Mittwoch habe ich die Sachen, glaube ich, reingestellt und am Donnerstag wollte ich mich dann treffen. Ja, das kommt in etwa hin. Und an dem Donnerstag schreibt mir dann ein Typ, ja, funktionieren die Spiele dann auch noch alle? Und äh, hat noch irgendwas gefragt. Dann war ich so, ja, funktionieren noch, aber sind leider jetzt schon reserviert. Also ich lasse sie nur noch so lange drin, bis sie wirklich dann weg sind. Und ja auch so, schade, meine Tochter hat heute Geburtstag. Was? <lacht> also, Father of the Year, würde ich sagen. Naja. Und noch ein anderer hat auch irgendwas gefragt. Und ach, eBay kleinanzeigen ist echt immer so eine Sache für sich. Und ich antworte ja auch schon, also wirklich nicht auf Sachen, die nicht einigermaßen noch eine Form waren. Also ich finde ein Hallo, also eine Begrüßung und muss ja nicht schreiben, hab dich lieb am Ende oder sowas, ne? Aber sowas wie ja, schönen guten Tag oder Hallo einfach nur. Und nicht so dieses Standardmäßige, was man auch gerne mal hört, das ist heißt, dieses was letzte Preis. Das finde ich immer echt ein bisschen nervig. Und auf so Sachen reagiere ich dann auch nicht, weil ja, ein bisschen Etikette kann man ja schon wahren dann bei sowas. Was soll ich sagen, Leute? Ich bin durch. Fast durch. Ich könnte auch sagen, dass ich. Ich, äh, hab ja jetzt schon zweimal hintereinander dieses 8 out of 10 Cats das Countdown angepriesen, was ich auch nach wie vor quasi jeden Tag irgendwie zwei, drei mal gucke. Und dadurch bin ich jetzt noch auf eine andere Show gekommen, da habe ich jetzt gestern das erste Mal eine ganze Folge von geguckt, die erste glaube ich auch sogar. Taskmaster. Bescheuertes britisches Spieleformat, aber auch wieder lustig. Da werden einfach fünf sort of Promis, also alles Leute, die auch bei 8 out of 10 Cats das Countdown quasi immer mit dabei sind, die müssen halt, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Aufgaben machen und dann wird immer geguckt, wer es am besten macht und am schnellsten macht und so und das ist einfach so bescheuert. Jetzt in der Folge, die ich geguckt habe, war zum einen das war eigentlich eine, ähm, eine ganz nette Sache und zwar mussten die, also wer schafft es irgendwie am meisten Wassermelone zu essen in einer Minute und dann sind die mit so einem Hazmat Suit in einen komplett mit Folie ausgelegten Raum reingekommen, einen Tisch in der Mitte und eine Wassermelone drauf, aber halt ganz, ja. Und dann mussten sie halt dann irgendwie gucken, wie sie in eine Minute die Wassermelone aufbekommen und halt viel davon essen. Und dann sind sie welche dann schnell wieder rausgelaufen haben sich irgendwo schnell ein Messer besorgt oder so. Und zwei Typen haben einfach direkt, als sie reingekommen, sind die Melone genommen, auf den Tisch geschmissen und auf den, auf den Boden geschmissen. Und dann einfach nur noch in sich reingeschabbelt, was dann so ging. Lustige Sache, total bescheuert, aber wie diese anderen, also wie 8 out of 10 Cats das Counter, das ist ja auch eigentlich bescheuert. Aber ich gucke das total gerne. ich Also Wookie und ich, wir haben das in etwa gleich, wir lieben... Das britische Comedy-Fernsehprogramm. Das sind auch stellenweise einfach Sachen, die könnte man hier gar nicht so bringen. Aber es sind einfach geniale Ideen, mit Unsinn Geld machen. Das wäre doch mal was. Mit diesen weisen Worten verlasse ich euch jetzt quasi auch schon wieder. Das ist, glaube ich, eine meiner kürzesten Folgen seit langem. Und ja, ich, wie gesagt, war halt einfach nicht so viel. Nächste Woche wird es bestimmt ein bisschen mehr, da bin ich mir sicher. Aber für jetzt sage ich einfach mal, wie immer, spielt viel und bis dann. Mir ist übrigens jetzt vor kurzem erstmal bewusst geworden, dass ich mir in 2020 noch kein Spiel gekauft habe. Ich habe zwar über Kickstarter was bekommen und ich habe ein Spiel für die Kinder gekauft, aber ich habe mir selber noch kein Spiel gekauft. Mal gucken, wie lange das noch anhält.